0: Weil sich permanent alles neu erfindet, gibt es auch für alle immer neue Startchancen. Und das ist ja einfach wunderbar. Und das in Kombination mit Demokratisierung des Wissens, alles ist da draußen verfügbar. Und zwar nur ein Klick weiter entfernt, ist also nur noch dein Mindset, was zwischen dir und der Zukunft steht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Hürst, Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Dirk Rossom. Hallo Dirk, schön, dass du mit dabei bist. Hey Ivo, schön, dass ich hier sein kann. Dirk, du und ich, wir kennen uns aus einer Weiterbildung von Dr. Ina Weinbauer-Heidel und dir zum Thema Transferwirksamkeit in der legendären Marienburg bei Düsseldorf. Du hast mit 19 dein erstes Unternehmen gegründet und die letzten 20 Jahre als Innovator und strategischer Berater für Corporate Education gearbeitet. Du warst Vorstand und Coach für Young Talents bei Next Talents, einem gemeinnützigen Verein, der junge Menschen auf ihrem Weg in die Zukunft begleitet. In deinem LinkedIn Profil steht ganz oben Mr. Transformation. In deinem neuen Buch Transformation machbar machen, über das wir hier noch sprechen werden, schreibst du, ich bin hungrig nach Lösungen, die die wahren Ursachen transformieren und mehr als oberflächliche Symptompflaster sind. Erzähl uns etwas aus deinem Leben. Ja, nach wahren Antworten zu den echten Ursachen,
0: da haben wir uns ja auch kennengelernt, ja, in dem Seminar sind wir ja deshalb zueinander gekommen, weil du auch nach mehr Nachhaltigkeit in der Bildung gesucht hast. Wie geht das? Was muss man da machen? Was hat da alles Einfluss drauf? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch für das, was mich die ganze Zeit umtreibt. Hinzuschauen, wo sind denn die wahren, kausalen, initialen Ursachen, die dazu führen, dass Dinge nicht funktionieren oder nicht so funktionieren, wie wir das gerne hätten. Und da hinzugehen und zu schauen, welche anderen und neuen Antworten gibt es da eigentlich? Und das füttert meinen Innovator, meinen inneren Innovator, der Schöpfer, der dann losmarschiert und einfach tausende von Ideen produziert morgens nach dem ersten Kaffee. Und dann fängt das Spannende eigentlich an, an welcher eine von den tausend lohnt es überhaupt weiter zu verfolgen. Das heißt, Ideenmenge ist einer meiner Fähigkeiten, aber gleichzeitig natürlich auch eines meiner Probleme, da einmal dann die richtigen wieder rauszufinden. Und das treibt mich schon mein ganzes Leben um. Seitdem ich 19 bin, habe ich einfach nur viele Ideen. So, einige davon
1: haben sehr gut geklappt und extrem viele halt leider auch nicht. Dirk, lass uns gleich mit deinem neuen Buch beginnen. Auf dem Cover sehe ich einen Elefanten, der mutig über einen Holzsteg geht, der nur von zwei Seilen gehalten wird. Das Buch trägt den Titel Transformation machbar machen. 21 Hacks für mehr Klarheit, Einfachheit und Wirkung. Ein Manifest für smarte Transformationspioniere. Was verstehst du unter Transformation und Warum ist es dir ein Anliegen, Organisationen und Teams in Sachen Transformationsbereitschaft zu unterstützen? Ja, bei Transformation ist es noch ein bisschen intensiver und wilder, als es bei Education
0: damals war. Bei Education bin ich ja damals angetreten und habe gesagt, wir müssen richtig gute Ausbildungskurse machen für die HR-Leute, damit sie ihren Job im Unternehmen besser machen können. Und da ist ja ein Riesenprogramm entstanden damals mit meinen ehemaligen Kollegen vom Bildungsinnovator. Und bei Transformation ist es leider noch ein bisschen kritischer. Da sitzen noch mehr unreife, unerfahrene Menschen in noch komplexeren Problemsituationen. Und alle Fehler, die sie dort machen, sind einfach viel schlimmer und viel teurer, als wenn man jetzt ein Bildungsprojekt vergeigt. <lacht> so, Und deshalb war es mir ein Anliegen, ich sage mal, die üblichen Dämlichkeiten, die man in so einem Transformationsprojekt immer wieder sieht, mal begreifbar zu machen. A, dass es sie gibt. B, welche Konsequenzen da dran hängen. Und C, eine Antwort darauf zu geben, wie man das beim nächsten Mal vielleicht klüger macht. Und deswegen Hacks. Also weil äh, wir wissen alle, dass Menschen mit komplizierten und komplexen Sachen einfach nicht gut umgehen können. Und Hacks haben ja immer so eine gewisse Smartness. Deswegen habe ich da so eine kleine Hackbibel gebaut.
1: Und lass mich nochmal zum Elefanten zurückkehren. Ich bin ja selber ein großer Freund. Und Vielleicht mache ich irgendwann mal sogar eine Folge hier in der Podcast-Reihe Elefanten- und Erwachsenenbildung. Mich würde nämlich von dir interessieren, hat dieser Elefant nur mit dem Thema Transferwirksamkeit zu tun, mit Transformation oder auch ein bisschen mit dir, mit deiner Persönlichkeit? Anders gefragt, bist du manchmal gerne der berühmte Elefant im Porzellanladen, wenn du als Bildungsannovator mit Menschen arbeitest und versuchst, sie aus ihrer Komfortzone zu holen?
0: Ah, ich dachte erst, du spielst auf meine Ohren an. Aber gut, dass du die Kurve da nochmal gekriegt hast. <lacht> ja, Bildungsinnovator war ich mal, bin ich jetzt ja nicht mehr. Jetzt ähm, bin ich ja als äh, Mr. Transformation unterwegs. Und Menschen in die Veränderung führen, braucht halt einen gewissen Grad an Klartext und Klarheit. Das heißt, ich werde nicht selten gerufen, um die unbeliebten Botschaften auch gut zu verpacken und zu formulieren. Und du kennst das ja von vielen anderen Kontexten wahrscheinlich auch und die Zuhörer wahrscheinlich auch. Der Prophet im eigenen Land braucht manchmal einen externen Lautsprecher. So. Und das bin dann häufiger mal ich. Ich werde dann dazu gerufen, dass dann Klarheit und Ordnung entsteht in den Transformationsprojekten, aber auch unliebsame Sachen mal ausgesprochen werden. Also Authentizität, Klarheit, Ehrlichkeit und Wahrheit, das ist so etwas, wo ich für ich dann häufig gerufen werde und antrete. Weil ich halt diese politischen Verflechtungen einfach nicht äh, anhaften
1: habe, wie jeder andere im Unternehmen. Das klingt ja schon ein bisschen nach Elefant, der sich da äh, seinen Platz auch in der Gruppe holt und dann natürlich über entsprechende Organe verfügt und mal hier laut rauszutröten. Wenn wir einen Moment tiefer in diese Transformationsdebatte eintauchen, möchte ich hier kurz gern zu einer Definition liefern. Nach meinem Verständnis geht es bei Transformation in der Regel um einen tiefgreifenden Wandel innerhalb von einem Unternehmen oder einer Organisation, zum Beispiel durch Umstrukturierung von Geschäftsprozessen, durch die Einführung neuer Technologien oder auch die Neuausrichtung strategischer Ziele. Und wenn wir jetzt auf betriebliche Bildungsarbeit blicken, können wir sagen, es geht darum, dass Unternehmen ihre Aus- und Weiterbildungsprogramme anpassen oder ganz neu aufsetzen. Immer mit dem Ziel, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lage sind, sich auf die neuen Anforderungen und Herausforderungen auszurichten, die dieser Transformationsprozess mit sich bringt. Hast du ein konkretes Bild vor Augen oder ein aktuelles Beispiel, das uns diesen Aspekt der Transformation etwas näher bringt? Ich ergänze gerne deine Definition nochmal um einen Satz. Also
0: für mich ist eine Transformation immer dann, wenn in der Firma ein neuer Kulturraum entstanden sein soll. Das heißt, dass das kollektiv aller Verhaltensweisen anders takten als bisher. Das ist für mich Transformation, weil Change ist für mich Optimierung des Bestehenden und Transformation ist für mich, wir bauen tatsächlich eine neue Corporate Culture hin. So, und um das vielleicht jetzt mit ein bisschen Fleisch zu belegen, ähm, mache ich hier mal gerne ein Beispiel. Also, wenn wir eine bestimmte Zielkultur haben wollen, die bestimmte neue Ergebnisse, neue Resultate, ist eigentlich egal, was das ist, ja, ob es ein internes Stimmungsbild ist, ob es eine Führungskultur, Kennzahlen sind, ob es Sales KPI ist oder Customer Experience oder Innovationsgrade oder und bla bla bla. So, da, wenn, da, wenn das erreicht werden soll, dann ist ja die Frage, welche notwendigen Verhaltensweisen, und das kennst du ja von der Ina, müssen wir im Alltag beobachten können, die dann zu diesen Resultaten führen. Das ist das für mich die Tomorrow-Definition von Verhalten. Also wo müssen wir morgen eigentlich im Verhalten sein? Und was ich dann sehr gerne und sehr häufig mache, ist die Today daneben zu legen und zu sagen, hier, so ist es heute und so hätten wir das gerne. Und dann ist der spannende, das ist so ein Magic Moment für viele in der Erhellung, was ist das, was uns gerade systemisch daran stört? Was ist das, was uns kulturell und vom Verhalten her stört? Entschuldigung, Kultur und Mindset und was fehlt an Wissen und Verhalten? Also was sind die drei Gets? Ja? Also System, Kultur und Mindset und Verhalten und Wissen. Wie? Was sind da die Teilchen, die uns jetzt davon abhalten, das neue Verhalten zum Leben zu bringen? Und das, was die meisten Education-Programme dann einfach machen, ist nur auf Wissen und Verhalten rumzudoktern. Und nicht auf der Ebene des Mindsets und schon gar nicht die systemischen Komponenten mit anzuschauen. Das heißt, wenn in system Zielkonflikte vorhanden sind, dass bestimmte Umsatzgrößen in einem bestimmten Zeitraum oder in einer Kundenkontaktzeit zu generieren sind, dann aber zu sagen, ja, wir brauchen jetzt aber eine bessere Customer Experience, sind zum Beispiel systemische Zielkonflikte, die einfach am Ende immer gewinnen. Und dann ist egal, was du rantrainierst. So, und das hin anzuschauen, führt bei ganz vielen zu, Echtem Realismus. Und das ist das, was in Transformationsprojekten einfach total oft am Handen kommt, weil dann irgendwelche entweder schmierigen Berater, die mit viel Folien Geld verdienen oder irgendwelche Hoffnungsträger vom Golfplatz kommen und sagen, ich habe da eine geile Idee, da müssen wir hin. Und je mehr fancy sich das anhört, desto mehr Budget gibt es von oben auch. Aber ob das realistisch machbar ist oder nicht, das wird dann selten angeschaut.
1: Das fällt dann erst nachher auf, wenn es zu spät ist. Das ist ein schönes Bild, die Hoffnungsträger vom Golfplatz, die ihre fantasievollen Ideen und Konstrukte da platzieren möchten. Weißt du, zur Vorbereitung vom heutigen Gespräch habe ich auch ein Buch, das ich ungefähr 2016 gelesen habe von Stefan Brunner, Die Kunst der Transformation, wie wir lernen, die Welt zu verändern, nochmal zur Hand genommen. Brunhuber ist Ökonom und Psychiater, Leiter einer Klinik für integrale Psychiatrie und Mitglied des Club of Rome. Und Er schreibt in seinem Buch, wunderbar didaktisch reduziert, dass uns in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Physik, die Welt erklärt habe. Die Biologie hingegen, sagt Brunhuber, habe in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Welterklärung übernommen. Und heute, im 21. Jahrhundert, seien es die psychosozialen Wissenschaften, die uns Menschen einen wichtigen Erklärungsrahmen liefern. In seinem Buch gibt es darum auch ein Kapitel Nummer 8 mit dem Titel «Psychologie der Transformation». Mich nimmt Wunder von dir zu hören, Der, welche Rolle spielt Psychologie in deinem Buch oder in deinem Denken? Oder anders gefragt, was braucht es aus deiner Sicht, damit Menschen ihre Transformationsbereitschaft erweitern und ihre Transformationsfähigkeit entwickeln können?
0: Wenn wir nur so viel Zeit und Energie in Intelligenz stecken würden, wie wir das in KI gerade reinstecken, dann wäre schon viel gewonnen. Weil am Ende muss man einfach schauen, dass jede Veränderung für einen Zeitraum X ein Vakuum der Klarheit produziert. Also einen diffusen, ungewissen Zeitraum. Und das führt Menschen in den Stress. Im Stress sind die Menschen nicht mehr offen für Neues, weil sie dann in der high Beta hirnfrequenz unterwegs sind und somit führen sie automatisch eine Schutzstrategie vor sich her. Das heißt, sie flüchten, wir kennen die alle, ne? Fight, Flight, Freeze und dann gibt es noch Flock, also das Zusammenrotten in der Herde. Sie sind auf jeden Fall nicht diejenigen, die dann sagen, juhu, da kommt jetzt was Neues außer die paar Prozent von Chancensucher, die das einfach mental immer irgendwie wuppen, zu sagen, ich bin so klar und stabil und souverän in mir selbst, ist ja egal, was das Unternehmen da jetzt macht, ich werde da schon irgendwie cool mitspielen können. Heißt anders ausgedrückt, die meisten Menschen können mit Veränderungen nicht gut rumgehen. Und das, was das Unternehmen oder die meisten Unternehmen verpennt haben, ist hier Selbstverantwortung als Kultur, aufzubauen, die Menschen zu befähigen, mit ihren Störungen, mit ihren Stressoren, mit ihren Blockaden und mit ihren Ängsten konstruktiv umzugehen. Und das geht nicht durch eine Führungsperson, die das den ganzen Tag hinter den Leuten wegfegt, weil das mindestens mal zeitlich nicht geht oder energetisch schon gar nicht, sondern das ist eine Aufgabe der Selbstverantwortung. Und das ist in diesen militärisch-hierarchischen Systemen üblicherweise nicht gemacht worden. Und jetzt stehen wir davor, dass wir Menschen in die Verantwortung verführen wollen, aber es gibt keinen Anschluss unter dieser Nummer am Empfängerradio. <lacht> und dann so, hä, nee, also ich habe 120 Prozent zu tun, wann soll ich das denn noch machen? Zeit als willkommene Ausrede. Und der Hauptgrund dafür ist ja, dass die Leute alle überlastet sind. Einer der Hauptgründe ist halt Komplexität, die nicht mehr unter Kontrolle ist. Das ist ja mein zweites Punkt. So. Und äh, deswegen Psychologie der Transformation heißt halt, zu verstehen, wie Veränderungsdynamiken zwischen den Ohren tatsächlich ablaufen und dann einen klugen Zugang wählen da hat halt natürlich dann viele Facetten. Da könnten wir jetzt noch einen Zwei-Stunden-Podcast draus machen.
1: Das würde ich ganz sehr gerne zu einem anderen Zeitpunkt. Aber deine Ausführungen sind natürlich hochinteressant. Es geht darum, diese Stressoren abzubauen, tief zu halten, um überhaupt eine Transformationsbereitschaft bei den Mitarbeitenden äh, zu erkennen und damit arbeiten zu können. Aber ich würde gerne heute im Gespräch noch ein anderes Stichwort Einbringen nämlich die Geschwindigkeit. Du hast vorhin einen kritischen Blick auch auf diesen Hype zu KI gerichtet und trotzdem erleben wir dort draußen eine unglaubliche Beschleunigung und diese Transformationsgeschwindigkeit äh, setzt ganz viele Führungskräfte in den Firmen unter Druck. Und in deinem Buch habe ich auch ein Beispiel entdeckt. Du erwähnst dort ein Unternehmen, das sich in einem Feld mit mehreren Wettbewerbern bewegt. Und du wirfst die Frage auf, Angenommen, dieses Unternehmen passt sich am langsamsten an die neuen Marktbedürfnisse an. Wie wirkt sich das auf die Marktanteile aus und auf den mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Erfolg? Was gibt es für typische Bremsfaktoren, wenn wir heute hier über Transformation sprechen?
0: Also aus meiner Sicht sind zwei Bremsfaktoren die größten. Das ist Der eine ist Realismus in dem, was geht und was wirklich sinnvoll ist und was wirklich gebraucht wird. Also das ist ähm, immer eine Schnellverliebtheit in äh, Fancy Shit, nenne ich das mal. Also ja, das klingt jetzt toll, das machen alle anderen, schwupps, wir rennen jetzt auch lang. Aber zu was genau, welchen Wert soll das nachher wie stiften, was wird das ablösen, was wird das ergänzen, welche Vorteile wird uns das tatsächlich bringen? Das sind alles Fragen, die üblicherweise nicht geklärt werden. Das ist wie früher bei Gamification im Education, das kennst du auch noch. Sobald Gamification draufstand, sind alle oder Workplace Learning war. Elf Jahre, ist elf Jahre her oder Ich so, weiß nicht. Auf jeden Fall so lang. Wenn das da drauf stand, so alle sind irgendwie Feuer und Flamme. Und ähnliches natürlich jetzt gerade auch mit dem KI halt. Ich sage nicht, dass das. Also das wird ein großer Umbruch für uns alle. Das wird uns, glaube ich, jetzt so langsam klar. Aber wo stiftet das Wertschöpfung? ist eine essentielle Frage, die in die Mitte des Tisches muss. Und dann hinzuschauen, was machen wir denn jetzt damit? Und wenn Menschen überfordert sind mit Vielfalt und Geschwindigkeit, was wir ja gerade bei KI haben, dann brauchen sie eine gute Einführung. Das heißt, ein vertrauensvolles Onboarding. Ich mache mal ein Beispiel. Ja. Früher bei den, den Projekten, wo wir LMS und E-Learning eingeführt haben, hatten wir die besten Erfolge, wenn die Menschen zusammen in einem Raum die ersten Klicks durch das Ding gemacht haben. Also diese betreutes Klicken, hemmungsfreies Ausprobieren oder im Seminarraum mit dem Trainer, wie auch immer, aber auf jeden Fall nicht alleine gelassen, hier, guck mal, mach mal. Das hat, hat nur in Corona mit Teams funktioniert und das aber auch holprig. Mit allen anderen Technologien hat das noch nicht funktioniert. Das heißt, wie sieht ein angstfreies, in psychologischer Sicherheit gebettetes Onboarding in neue Welten aus, wo ich jemanden habe, der mir einen Orientierungsguide geben kann, für mich ein Orientierungsguide sein kann, der mir einfach hilft zu entscheiden, was gucke ich mir an, was lasse ich
1: sein. Das ist hochinteressant, deine Überlegungen zur psychologischen Sicherheit, zu einem Rahmen, in dem die Menschen sich zuerst mal schrittweise bewegen können und nicht einfach in eine neue Überforderung, möchte ich gerne sagen, da reingeschubst werden. Ja, du musst dir das vorstellen, es gibt ja zum Beispiel
0: energetische Ausbildung, Reiki oder Breastwork, Atemtherapie oder Schamanismus, wo wenn ich jetzt jemanden aus dem Corporate-Kontext einfach in so eine Ausbildung schicken würde, aber das wäre nur eine Anleitung, die irgendwo liegen würde. Wie viel wird, das wird einfach gar nicht funktionieren. Das heißt, das ist ja genau so eine krass anders neue Welt wie so ein Thema und das geht nur mit einem guten Guide. Fertig. Also wir kennen das doch von tausend anderen Sachen, wo wir was völlig Neues für uns entdecken wollen. Dort vertrauen wir uns am liebsten einem souveränen Guide an, wo wir das Gefühl haben, da können wir loslassen, dem können wir
1: vertrauen, dem folgen wir. Ja, ich kann deinem Bild gut folgen, ich bin ja hier in der Schweiz zu Hause und ich gehe natürlich immer auch gerne in die Berge wandern und da gibt es einfach Streckenabschnitte, die sind so herausfordernd, die sind so speziell, die würde ich als erfahrener Berggänger selbstverständlich nur unter Anleitung von einem bezahlten und ausgewiesenen Bergführer machen, so heißen die bei uns und der würde dann die Route im Detail festlegen und an bestimmten Wegstellen natürlich mit unserer Gruppe auch sprechen und sagen, jetzt kommt Herausforderungsgrad Nummer drei oder vier, bevor wir wieder einen Schritt in der Gruppe weitergehen und beispielsweise einen Gletscher überqueren. Möchte ich nicht alleine machen, mache ich lieber in Begleitung von einem Guide. gutes Beispiel, ja. Sehr gut. Lass mich nochmal zu Brunhuber zurückkehren. Er sagt in seinem Buch, dass wir für unser heutiges Verhalten gerne eine Erklärung in der Vergangenheit suchen, weil wir am Modell zum Beispiel der Eltern oder Geschwister und durch Nachahmung gelernt haben oder weil wir in unserer Kindheit und Jugend förderliche oder auch kränkende Erfahrungen gemacht haben und darum stehen wir heute so oder anders im Leben. Und diese rückwärtsgewandte Betrachtung, sagt brunnhuber ist nicht falsch, sondern es sprechen auch viele empirische Befunde dafür. Aber dann sagt brunnhuber etwas Hochinteressantes. Er sagt, das ist noch nicht alles. Denn wenn wir alles menschliche Verhalten und Erleben auf frühere Erfahrungen zurückführen, ist das selbst schon ein theoretisches Konstrukt, das vielleicht stark auf Sigmund Freud oder andere Denker zurückgeht geht. Dabei können wir menschenpsychische Zustände und ihre Ausdrucksformen auch ganz anders betrachten und Brunhuber erwähnt hier die Salutogenese von Aron Antonowski, er erwähnt auch die positive Psychologie von Martin Seligmann und das Konzept des Flow-Erlebens von mihahi Csikszentmihalyi. milahi All diese Ansätze fragen nicht danach, was war, sondern danach, was sein wird. Im Kern gehen sie davon aus, dass gegenwärtiges Verhalten und Erleben von Erwartungen, mentalen Konstrukten und Visionen der Zukunft bestimmt werden. Dirk, was braucht es aus deiner Sicht, damit sich Menschen auf Transformationsprojekte einlassen können, damit sie sich eben nicht überfordert fühlen, in Stresssituationen geraten, in Widerstand gehen oder sich gar ganz verweigern?
0: Ich habe gerade so gelauscht und die Hälfte der Namen kannte ich jetzt leider gar nicht. Also Einfachheit und Spaß. So, das gibt es natürlich im Kontext nicht, deswegen gibt es noch eine zweite Antwort. Am Ende ist, egal welches Verhalten wir haben, ob im Jetzt oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, jedes Verhalten dient der Erfüllung eigener Bedürfnisse. Punkt. Das heißt, du machst nichts um. Ohne irgendein Bedürfnis dahinter. Und wenn wir uns selbst verändern wollen als Menschen, dann ist es eine ungünstige Idee zu sagen, oh, ich mache jetzt mal das Verhalten weg, da verhalte ich, da bin ich immer zu impulsiv oder äh, hier gehe ich nicht gut mit meinem Körper um, bla 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 bla. Und dann überlege ich mir irgendwas Neues. Und dann merken wir ganz häufig, das funktioniert einfach nicht. Ja, Also wir haben uns ja beim Transferdesigner von INA kennengelernt, das ist einfach schwach, was da am Ende der Seminare tatsächlich mal rauskommt. Wenn wir uns aber ein Verhalten anschauen und mal gucken, hey, welche Bedürfnisse fülle ich denn damit auf? Es geht ja immer, immer um das Füllen von Bedürfnissen. Dann kann ich, wenn ich die Bedürfnisse verstanden habe, kann ich mir überlegen, gibt es eine klügere Strategie, diese Bedürfnisse zu befriedigen und zu befüllen? Und wenn ich dieses neue Verhalten gefunden habe, was mit weniger, vielleicht weniger Zeitaufwand oder weniger sozialen Schaden im Umfeld das Bedürfnis in der gleichen Qualität befriedigt. Erst dann entsteht der Zeitpunkt, wo ich das alte Verhalten loslassen kann. Kurzum, kein Mensch verändert sich ohne ein What's in it for me. Und ganz häufig kriegen wir Nutzenbrücken nicht gebaut, weil die Menschen selber sich ihren Bedürfnissen nicht klar sind. Und deswegen plädiere ich auf allen Ebenen nach Selbstverantwortung, dass die Menschen durch Empathie, das ist innen gerichtete Empathie, besser verstehen, What makes me tick? Also was treibt mich hier tatsächlich gerade an? Und wenn wir über schräge Verhaltensweisen schauen, dann sind sie ja meistens durch eine, ich sag mal, sehr prägende, häufig negativ prägende Erfahrung in der Vergangenheit gemacht worden. Und daraus ist ja ein Verhaltenskonstrukt entstanden, was in den meisten Fällen eine Schutzstrategie hat, was dann zu führt, dass das nie wieder so passiert in der gleichen Qualität. So, und die meisten Verhaltensweisen, die wir als Störk für uns und an anderen empfinden, sind halt, überzogene Verhaltensweisen, um einen Schutzmechanismus zu haben, der dein altes, unreifes Ich schützen soll. So, das muss man mal kurz einlegen lassen. Anders ausgedrückt, deine Schutzstrategie ist zehn Jahre alt, er, und hat dein zehn Jahre altes Ich äh, schützen wollen. Und heute bist du aber reifer, weiser, gelassener, entspannter, klüger, souveräner, whatever, hast aber die gleichen Verhaltensweisen noch. Und ähm, hier ist dann hinzuschauen zu sagen, hey, brauche ich das eigentlich noch in der gleichen Intensität oder wollen wir hier ein Update machen im Betriebssystem? Also eine andere Art von Umgang mit dem. Und das passiert meistens nur durch eine gute Innenschau, durch eine
1: Empathie und ein Verständnis des inneren Teams. Dem kann ich gut nachfolgen, dieser Blick nach innen, diese Klarheit äh, über die eigenen Bedürfnisse, um dann wieder zu schauen, was braucht es jetzt, jetzt im Moment, was ist angezeigt, um den Herausforderungen zu begegnen. Und ich würde im Gespräch heute gern mit dir auch einen Blick in die Glaskugel werfen, weil insgesamt zeichnest du ja in deinem Buch ein kritisches Bild und sagst auch, dass beispielsweise interne Weiterbildung heute oft noch als Entsendung des Chefs Läuft. Entweder mit einer Bildungsabsicht oder als eine Art Belohnung. Und du schreibst in deinem Buch gar, dass es sich dabei um eine Art Entmündigung des Lernenden nach dem Motto, ich weiß, was gut für dich ist, handelt. Und überraschenderweise kooperieren die Mitarbeitenden in diesem seltsamen Spiel aus ganz unterschiedlichen Motiven oder auch Nebenmotiven. Das kann sein, mal raus aus dem Betrieb, ein bisschen Abwechslung, zwei Tage nicht arbeiten müssen, im Seminarhotel endlich mal ausschlafen können oder auch das eigene Karrierenetzwerk ausbauen. Und ich würde gern von dir hören, Dirk, welche Alternative siehst du, welche Lernkultur brauchen wir für die Zukunft und wie kommen wir dorthin? Also du
0: hast ja jetzt gerade die Sekundäreffekte des Seminars angesprochen, wo ich glaube, dass sie der, den größten Zug auf das Seminarbusiness an sich haben, wenn die alle wegfallen würden die Leute nur noch wegen dem Inhalt dahin gehen würden. Dann würde das Ganze in die ganze Branche zusammenbrechen. Ja. Am Ende muss man leider sagen, dass ganz viele Bildungsangebote im Corporate-Kontext ja Beseitigung von Mängel ist. Das heißt... Dort stimmt ein KPI nicht, hier stimmt die Kommunikation nicht, da stimmt die Führungskultur nicht, hier stimmen die Prozesse nicht, da stimmt die Teamkultur nicht. Und dann macht man mal ein Seminar oder ein Workshop oder ein Training. Und aus der Defizitperspektive heraus gibt es häufig keine gute Nutzenbrücke, die kommuniziert wird. Also wenn ich jetzt damit reingehe und mir diesen Inhalt gebe, was ist danach in meinem Alltag, in meinem Leben persönlich für mich besser und anders? Das ist das, was häufig einfach fehlt, und gerade im digitalen Raum gibt es, ja, ich mal, leider noch das Defizit der fehlenden Individualisierung und Modularisierung in vielen Stellen. Also die Teilchen sind noch zu groß, weil die, ich sag mal, ungestörte Lernzeit im nicht-physischen Raum hat viele Störfaktoren. Das heißt, dass jemand mal wirklich sich konzentriert, 20 Stunden, 20 Minuten irgendwo hinsetzt und lernt, das gibt es ja so eigentlich nicht. Und somit müssen die Teilchen alleine aus dieser Rahmenbedingung heraus schon kleiner sein. Und das Zweite ist, wir werden alle auf Intoleranz trainiert im Internet. Social Media, Google und so weiter und so fort. Du hast nicht zwei, drei Minuten Toleranz mit einer Webseite oder mit einer Suchergebnisliste oder mit einem Video auf Social Media, wo der, wo der nicht im Quark kommt, mal zu erzählen, was er wirklich erzählen will. Das heißt, es gibt eine geringe Toleranz gegen Zeitverschwendung im digitalen Lernraum. So, heißt, es braucht mehrere Dinge. Erstens braucht es Selbstverantwortung im Lernen. Zweitens braucht es Selbstreflexion im Lernen. Ich muss selber wissen, was ich als nächstes brauche. Drittens braucht es einfache UX-starke Zugänge zu kleinen, knackigen, relevanten Content. Das ist so, weil wir kennen das alle aus dem digitalen Lernraum. Wenn wir zwei negative Erfahrungen gemacht haben, dann gehen wir nicht nochmal in den Shop rein oder auf die Webseite. Das war es dann für uns. So, das heißt, die Learning Experience, die bisher gemacht worden ist, die hat im digitalen Raum eher eine Negativkurve nach meiner Erfahrung und die muss erstmal wieder ausgeheilt werden und dann muss sie in eine positive Erfahrung überführt werden. Und dann haben wir selbstverantwortliches Lernen, was Speed reinbringt und somit ein Transformationsbeschleuniger ist. Weil, wenn der Transformationsdruck höher ist als die Veränderungsfähigkeit der Mitarbeiter in Klammern Lernen, dann geht die Schere auseinander und die Überforderung hoch. Und das kann man jetzt gerade in den Krankenstatistiken äh, von jeder Krankenkasse ablesen, was da mental los ist. Das ist pure Überforderung, die sich durch mentale Erschöpfung dann auszeichnet.
1: Lass mich dir noch eine Frage zuspielen, Dirk, zu diesen 21 Hacks, die wir ganz zu Beginn, als ich über dein Buch gesprochen habe, kurz erwähnt habe. Du schreibst ja auf dem Titel deines Buches 21 Hacks für mehr Klarheit, Einfachheit und Wirkung. Und im Buch habe ich auch gesehen, dass du tatsächlich nicht viel von den standardisierten Modellen hältst, die da in der betrieblichen Bildungsarbeit noch immer dominieren, weil du sagst, dass eben auch die Situation und die Arbeitskultur in jedem einzelnen Unternehmen oft sehr verschieden ist. Ich verstehe diese 21 Hacks so als eine Art Erfahrungsabkürzungen und ich denke, die Leserinnen und Leser sind aufgefordert, sich darin wie in einem Buffet zu bedienen. Für unser heutiges Gespräch habe ich mal Hack Nummer 2, Klarheit erhöhen und Hack Nummer drei Dinge vereinfachen ausgewählt, weil diese beiden Denkanstöße gut zu unserer Podcast-Reihe zum Thema didaktische Reduktion passen. Du schreibst, dass Klarheit einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in jedem Veränderungs- und Transformationsprojekt ist und du hast heute mehrere Male auch das Stichwort erwähnt. Kannst du uns Dazu ein paar Gedanken geben zu dieser Klarheit und warum die so bedeutsam ist.
0: Naja, schau, du kommst ähm, mal bei deiner ja also sehr im Education-Bereich unterwegs. Du kommst auf eine Landingpage, dort wird ein E-Learning-Kurs angeboten. Du weißt nicht genau, worum es geht. Du weißt auch nicht, wie lange das dauert. Und du weißt auch nicht, welche Art von Content auf dich wartet. Also du kennst dich eigentlich nicht aus, du sollst aber trotzdem motiviert sein. Und dann merken wir doch schon, hey, das funktioniert nicht. Dieser Kurs dauert 17 Minuten, wir haben äh, alles in Videos für dich aufbereitet, am Ende wartet ein Test auf dich und du kannst ihn auch unterbrechen und später fortsetzen, falls du jetzt gestört wirst. Sehen wir, also siehst du den Unterschied? Und das ist das, was auch für Transformation gilt. Hey, welche Fragen stehen eigentlich im Raum, die die Betroffenen der Transformation haben? Welche können wir präventiv vorweg schon klug beantworten, damit sie nicht erst übers das Flurradio marschieren, und dann die zweite Dimension ist, hey, wir haben ja noch Fragen, dann wissen wir, dass die euch beschäftigen, aber wir sind in der Zeitleiste noch zu früh dran. Die drei Fragen haben wir auch im Januar liegen, da wollen wir die für euch beantworten und die im Februar. Das ist nicht nur so, dass es das Fragen, Orientierung und Klarheit geben, sondern dass sie auch das, den Menschen das Gefühl geben, verstanden und gesehen zu werden. sondern Das ist im Kontext von Transformation. und wenn wir, wenn ich in Teams zur Strategieentwicklung mache, wo die Teams sich dann neu ausrichten und so weiter und so fort, dann sage ich immer: Hey, welche Fragen sind jetzt noch offen? Welche Störung hast du und wie kriegen wir aus der Störung eine Frage? Hey, da liegt ein Problem. Okay, wie, wie laut nennen die konstruktiven Fragen zu diesem Problem? Alles führt dann zu einer Klarheit. Und wenn keine Klarheit im Raum ist, dann bin ich permanent damit beschäftigt, und ob das jetzt Education oder Transformationsprojekte sind die unterschiedlichen inneren Bilder aller Beteiligten abzugleichen. Und da bist du nur am Reden, am Diskutieren und am Synchronisieren und am Folienbauen und überhaupt. Weil dann ist es so, dass jeder mit seinem inneren Bild ja das Thema und die Situation bewertet und beurteilt. Und dann kommen wir üblicherweise in Diskussionen und Konflikte
1: hinein. Und deswegen ist Klarheit ein ganz wichtiges Startprinzip. Das, was du jetzt am Schluss gesagt hast, Dirk, diese Bedeutung der Klarheit und immer wieder den Leuten den Puls fühlen und die Fragen bei ihnen abholen, erinnert mich auch stark an das Konzept von Ruth Kohn mit der themenzentrierten Interaktion, weil sie hat immer gesagt, Störungen haben Vorrang. Und ihre Aufforderung war, wenn wir diesen Störungen nicht genügend Raum geben, dann werden die sich wieder melden in der einen oder anderen Form und eben Veränderungen oder Transformationsprojekte natürlich erfolgreich blockieren. Ja, Störungen blockieren auch Informationsaufnahme. Punkt.
0: <lacht> ja, also Störungen sind ja auch legitim. Wir haben ja immer Stress mit Störungen, aber Störungen sind erstmal legitim. Das sind ein Zeichen von Lebendigkeit, oder? Ne, ja, sind ein Zeichen von Reaktion. Schlimm ist, wenn keine kommt und die trotzdem da ist. Also deswegen sind Störungen erstmal eine Einladung. Ich sage immer, jede Störung ist eine Einladung zur Kreation. Und wenn man mit diesem Mindset dran geht, dann muss man als Projektleiter oder als Verantwortlicher auch nicht immer schockiert reagieren, wenn dann irgendwelche Störmeldungen kommen. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, das beizutragen, in der Intention, dieses Projekt besser zu machen. Wir gucken, wie wir das klug lösen. ist doch ein total schlauer Umgang. Und ob wir eine Antwort finden oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber erstmal danke für die Meldung.
1: Herr damit. Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort. Störungen sind Einladungen zu einer gemeinschaftlichen Kreation oder eben Lösungsfindung. Lass mich an dieser Stelle einmal zusammenfassen, was ich heute notieren konnte. Ich habe mir aufgeschrieben: erstens, Veränderung ist keine Abwertung der Vergangenheit, sondern eine Anpassung an die Zukunft. Zweitens habe ich mir notiert, wer sich nicht verändert, der wird verändert. Oh ja. Und Nummer drei, Klarheit und Einfachheit bedeuten im Wesentlichen unter Umständen weniger zu tun, dafür aber das Richtige. Und manchmal beginnt es auch ganz einfach mit dem laut und wiederholt verkündeten Entschluss, lasst uns dieses Projekt klarer und einfacher machen. Und wenn wir das tun, dann geht es uns vermutlich auch leichter und schneller. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir? Am Ende
0: müssen wir uns die Frage stellen, mit welchem Mindset wir auf schauen. Ist das für uns immer eine Schwere und ein Problem oder eine Chance? Und in dieser Welt, die gerade so verrückt und so schnell dreht, entstehen jeden Tag 50 neue Jobs. Und alle starten mit den gleichen Bedingungen für diese 50 neuen Jobs. Und je schneller ich sage, hey, da kommt was Neues, ich schaue mir das mal an und bin offen wie ein neugieriges Kind und habe auch eine echte Lernbereitschaft, in Klammern nicht das Schullernen, sondern dich hineinzuqualifizieren, hineinzufuchsen in eine Rolle, dann äh, steht die Zukunft offen. dann gibt es einfach unendliche Möglichkeiten, weil sich permanent alles neu erfindet gibt es auch für alle immer neue Startchancen. Und das ist ja einfach wunderbar. Und das in Kombination mit Demokratisierung des Wissens, alles ist da draußen verfügbar. Alles, und zwar ein, nur einen Klick weiter entfernt, das ist also nur noch dein Mindset, was zwischen dir und der Zukunft steht und das entweder eher schwerlich macht oder
1: chancenreich. Fantastisch. Dirk, vielen Dank. Weiterhin alles Gute mit deiner Transformationsarbeit. Und ich freue mich, wenn wir in ein paar Monaten, vielleicht sogar, eine Folge 2 zu deinem innovativen Ansatz hier aufzeichnen können. Ja, sehr gerne. Ich bin immer da, Ivo. Danke für die Einladung. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.